0: El episodio del podcast de hoy está orientado o está dirigido a dos tipos de personas. Por un lado a curiosos que les gusta descubrir nuevas aplicaciones, nuevos, nuevas herramientas y por el otro lado eh, amantes de BIM, amantes de tener los dedos pegados al teclado. Ciertamente que no son dos conjuntos separados, sino que en un momento determinado pueden estar intersectados, de manera que puedes ser curioso y a la vez te puede gustar BIM y moverte en el, con los atajos de teclado, que es básicamente lo que a mí me sucede. Lo cierto es que no es la primera vez que te hablo de este tipo de herramientas. En el episodio 151 ya te introduje eh, un complemento para Firefox que te permitía precisamente navegar a través de Internet, navegar a través de Firefox o a través de Chrome utilizando únicamente los atajos de teclado. Lo cierto es que te permite navegar muy rápido y en esto voy a abundar en el episodio de, del podcast de hoy. Pero... No solamente en este tipo de navegación, sino también en los nuevos navegadores. Bueno, que ninguno de los que te voy a comentar en el episodio de hoy son nuevos, pero que son alternativas. Lo cierto es que en el mundo del software libre, en el mundo del open source, hay una gran cantidad, hay una gran variedad de herramientas que puedes utilizar, que puedes probar y que cubren perfectamente lo que necesitas. Es más, te diría que hay una herramienta específicamente para cada, para cada utilidad o para cada uso que tú le quieras dar. Así, en el episodio de hoy, entre otras herramientas, te voy a hablar sobre BIM-B. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 180, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o un Raspberry o donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea navegando por Internet con los dedos o como tú quieras, seguro que la encontrarás aquí. Como todos los jueves, eh, me gusta contarte en qué ando metido para que sepas exactamente bueno, lo que vas a encontrar no solo en los próximos días, sino también en las próximas semanas e incluso en los próximos meses. Así, respecto al tema de artículos, decirte que durante estas próximas semanas lo que voy a hacer es renovar algunos de los artículos anteriores. Con lo cual no te sorprendas si ves eh, publicado en redes sociales, sobre todo en Twitter, eh, la actualización básicamente ahora de los complementos para Nautilus, Nemo y Caja. Esto es así porque en paralelo lo que he estado haciendo es actualizar precisamente los eh, artículos de... Los, los artículos, perdón, los complementos de Nautilus, Memo y Caja. Y lo cierto es que algo que debería haber sido relativamente rápido, algo que no me debería haber costado mucho, me está llevando mucho más tiempo de lo que yo esperaba. Eh, la verdad es que en estos últimos días estoy por bastante torpe. Y para hacer un cambio de... Para actualizar un complemento como puede ser eh, el de convertir documentos entre formatos, o sea, documentos de eh, Microsoft Office a documentos de LibreOffice, pues me está llevando muchísimo más tiempo de lo que yo esperaba. Eh, lo, lo cierto es que estoy especialmente torpe y eso. Con todo, que he creado una librería para acelerar el proceso. Bueno, pues a pesar de haber hecho la librería para esto, todavía me está costando muchísimo. El primero de los artículos asociado con el primero de los complementos es uno que te permite eh, convertir de forma masiva eh, documentos de Microsoft Word o de Excel a LibreOffice evidentemente esto se hace con el motor de LibreOffice con lo cual el resultado final va a depender básicamente pues de LibreOffice cuanto mejor haga la conversión LibreOffice mejor va a ser el resultado eh, esto evidentemente no me lo vas a poder achacar a mí ahora, ¿qué ventaja tiene de utilizar un complemento para Nautilus, Nemo y Caja para hacer la conversión? pues la, la verdad es que si solamente tienes que convertir un documento pues casi que vale la pena que abras LibreOffice y hagas la conversión pero, ¿y si tienes que convertir una decena o un centenar? Pues en ese caso, utilizar un complemento como el que te comento, pues tiene unas grandes ventajas. Básicamente porque lo que he hecho ha sido introducir el, el, vaya, el paralelismo en eh, la ejecución de los procesos. Es decir, cuando hago la conversión, no es una conversión secuencial, no voy convirtiendo documento a, a documento, sino que lo que he hecho es convertir varios de manera simultánea. Va a depender de la cantidad de procesadores y de hilos que tenga tu equipo para que vaya más o menos rápido. Pero bueno, es una, una alternativa. Igual que esto, estoy actualizando otros complementos, pero desde luego, si voy a la velocidad que llevo estos últimos días, esto va a ser un verdadero infierno. Luego, por otro lado, el siguiente de los artículos eh, que he publicado o que publicaré esta semana, dependiendo de cuándo lo leas, es el primero, bueno, el segundo de la serie sobre Ansible. Digo el primero porque el primer capítulo, el capítulo que publiqué la semana pasada es el capítulo de introducción y este es un capítulo en el que ya entro un poquito más a que a, a trabajar con Ansible. No entro en mucha profundidad porque todavía eh, eh, falta un capítulo que lo dedicaré a YAML que es el formato que se utiliza para crear los playbooks y es, es imprescindible conocer YAML para poder trabajar. En este capítulo pues, te explicaré con mucho más detalle cómo funciona YAML y algunos complementos que puedes instalar en BIM, por ejemplo, para trabajar con más facilidad con, con YAML. Igual que te digo eh, para hacerlo con BIM, pues evidentemente también tienes complementos para Visual Studio Code o para cualquier otro editor que se precie. Eso respecto al tema de los artículos. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, esto ha sido un, un fracaso total, por decirte algo. Respecto al tema de la, la aplicación que he estado implementando, bueno, o que he estado sobre la que he estado trabajando, mejor dicho, es sobre Screen Key, de la que ya te hablé en el episodio del podcast del lunes. Lo cierto es que ha sido un infierno, porque lo que solamente iban a ser unos pequeños retoques se ha convertido en, en prácticamente reescribir toda la aplicación. No exactamente porque lo que es el motor eh, que se utiliza para mostrar eh, las teclas que vas pulsando en la pantalla, eso lo he mantenido, pero tanto las preferencias como prácticamente todo lo he ido cambiando poco a poco. Eh, quiero decir, me entraba con un pequeño detalle, ese pequeño detalle eh, me llevaba a otra cosa, esa cosa a otra cosa superior, un método de una clase me llevaba a cambiar la clase completa, en fin que te puedo asegurar que he estado todo el fin de semana, todo el sábado y el domingo, dedicado única y exclusivamente a ScreenKey. No he implementado todas las herramientas y todas las funcionalidades que quería. Por ejemplo, el tema del atajo de teclado me lo he dejado a medias. Se puede hacer, quiero decir que al final eh, está preparado para hacerlo, pero eh, lo que tienes que hacer es crear tú mismo el atajo de teclado en las notas del, de este podcast de este episodio del podcast te dejaré cómo lo puedes hacer para que en el caso de que eh, utilices Screen Key esta versión evidentemente pues puedas utilizarlo yo en mi caso lo cierto es que me he implementado este atajo de teclado y la verdad es que funciona muy bien probablemente lo verás en los próximos episodios de YouTube donde te verás que utilizo atajos de teclado precisamente para eso para habilitar y deshabilitar eh, el. Las, la proyección de teclas sobre el teclado eh, y luego evidentemente y tal y como te he adelantado en el tema de los artículos la otra aplicación o las otras aplicaciones sobre las que estoy trabajando sobre es básicamente las, las extensiones o los complementos para Nautilus la verdad es que como ya te he adelantado anteriormente me está llevando mucho pero que mucho tiempo así que un poquito de paciencia y poco a poco me voy a meter en el asunto bueno Vamos al turrón, vamos al tema del episodio de hoy, a navegar por internet con los dedos y te preguntarás ¿qué es esto de navegar por internet con los dedos? Bueno, básicamente se trata de utilizar los mismos atajos de teclado que tienes para BIM, pues utilizarlos eh, con tu navegador preferido, ya sea Firefox o Chrome o con un navegador específico. Respecto a utilizarlo con eh, Firefox o Chrome, te recomiendo, como ya hice en el episodio 151 del podcast, que te instales el, la, el complemento Vimium y de verdad te recomiendo que te lo instales ya sea que vayas a navegar o no vayas a navegar con, con los atajos de teclado. ¿Por qué mi insistencia? Porque vas a ver que es una experiencia completamente distinta. Esto de navegar con los atajos de teclado es algo que te va a llamar mucho, pero que mucho la atención. Evidentemente necesitarías conocer algo lo que son los atajos de teclado de BIM, pero tampoco es necesario. Me explico. Quiero decir que también puedes hacerlo sin conocer los atajos de teclado. Simplemente conociendo la tecla F. La tecla F lo que hace es mostrarte para cada enlace que aparece en la, en la pantalla dos letras o una letra dependiendo de la cantidad de letras que haya en, en el, dependiendo de la cantidad de enlaces, perdón, que haya en la página que estés consultando. Entonces, eh, si por ejemplo te aparecen dos letras, a continuación después de haber pulsado F, lo que tienes que hacer es pulsar esas dos teclas e inmediatamente te llevará a la página. Evidentemente, como te puedes hacer una idea, esto es muy rápido porque no tienes que echar mano del teclado, o digo, del ratón, sino que directamente pulsando las teclas te mueves de una manera increíblemente rápida. Evidentemente, si conoces además los atajos de teclado de BIM, todavía vas más rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pulsas la tecla O, eh, te va a aparecer un cuadro de diálogo donde puedes empezar a escribir algo, ¿no? Por ejemplo, si empiezas a escribir atareado, te aparecerá, eh, primero, eh, el acceso al dominio. Eh, segundo, acceso a las pestañas que tengas abiertas en ese momento. Tercero, acceso al historial. Con lo cual, ya puedes hacerte una idea de lo rápido que puedes ir. Pero no solamente eso. También te puedes de eh, desplazar en el teclado utilizando las teclas D para ir hacia abajo y la tecla U para ir hacia arriba. O... Incluso también puedes utilizar las teclas J y K para ir para arriba o para abajo dependiendo de, de lo que quieras hacer. Como ves, sobre todo JK, H y L son las teclas que vienen por defecto para trabajar con BIM, pero las otras teclas, y solamente te he dicho tres, que básicamente son O, F, y U y D, bueno, a lo mejor son unas pocas más, con esas pocas teclas ya podrías navegar perfectamente por Internet. Evidentemente pues necesitas conocer alguna más, eh, que, en el caso de, que en el caso de Firefox, pues ya van a ser eh, las teclas de, por ejemplo, con Alt y el cursor hacia la izquierda navegas hacia atrás y con el cursor hacia la derecha navegas hacia adelante. Esto es básicamente lo que sería navegar con los dedos en Firefox y es muy parecido con, con, con Chrome. No te puedes hacer una idea solamente con esto de lo rápido que vas. Y no solamente esto, no solamente es que vayas muy rápido, sino que además no te distraes, porque estás muy concentrado en lo que realmente buscas, en lo que realmente necesitas. No vas eh, desperdigado por ahí, por decirte de alguna manera. Ahora, no solamente puedes hacer esto, sino también tienes dos navegadores, como mínimo dos navegadores que conozca yo, con los que puedes trabajar eh, igualmente con, eh, con navegando con los dedos. El primero de ellos es Cute Browser, pero sobre este no te voy a hablar nada, porque esta se lo dejo o se lo, lo vaya básicamente se lo dejo a Ángel de Yugik, porque seguro que él te va a hablar eh, profusamente sobre este navegador. Y el segundo eh, sobre el que sí que te voy a hablar es sobre Bimbe. Bimbe no lo conocía, la verdad es que era un gran desconocido para mí, pero hace unas semanas eh, hicimos un podcast eh, con José Jiménez, Ángel de Yugiki y yo hablando sobre Telegram. Y en ese podcast fue precisamente José Jiménez el que nombró a Bimbe. Yo lo cierto es que no, no lo conocía, como te acabo de decir, y me decía probarlo. Más que nada porque era donde... Era el momento en el que más metido estaba en todo esto de BIM. Y claro, era algo que me llamaba muchísimo la atención. No podía resistirme. Era algo que, que, que necesitaba probarlo de inmediato. Primer problema con el que me encontré, que no había paquete disponible para, para Ubuntu. Pero bueno, eh, mientras hablaba con José Jiménez y con Ángel, preparé el paquete y ahora está disponible en los repositorios para que si lo quieres lo puedes instalar además le he creado un bonito icono que te va a permitir precisamente eh, distinguir BIMB de cualquier otra aplicación bueno a lo mejor a ti no te gusta pero es lo que tiene eh, al final respecto a BIMB decirte que es un navegador muy ligero basado en el motor de navegación WebKit y utilizando el, el, vaya, el framework GTK. Esta es una de las razones por la que además me decidí a utilizarlo, dado que yo normalmente trabajo con el ecosistema GTK. Se trata, al igual que es BIM, pues, de una aplicación que es modal, es decir, tiene diferentes modos de, de trabajo. Un modo de trabajo normal, como sucede con BIM, eh, en el que única y exclusivamente de desplazas, un modo de, de, de trabajo de introducir dado, datos eh, donde directamente vas a ir a, a escribir algo. Por ejemplo, si entras en la página de Google, lo que va a suceder es que si escribes hey, vas a ir directo a la caja de a la caja de navegación de Google, donde puedes empezar a escribir. Y luego, por supuesto, tiene también la línea de comandos donde también puedes escribir tus cositas. O sea que, como ves, tiene todas las características del de funcionamiento que tiene BIM. Esto tampoco te tiene que echar para atrás, porque igualmente tienes la tecla F, que lo que te va a permitir es fácilmente navegar a lo largo de cualquier página desplazándote básicamente utilizando los números que aparecerán junto a cada enlace con lo cual navegar es increíblemente rápido y práctico vaya eh, simplemente f seguido de, del modo o sea seguido del, del del número a donde quieres ir que vendrá a ser básicamente un enlace En el modo normal, como te digo, básicamente si escribes dos puntos entras directamente en la línea de comandos, si escribes GI vas a ir al modo input y luego utilizando las teclas eh, O eh, abres una caja o mayúscula puedes ir directamente al, a la URL donde quieras navegar, luego con control O y control I vas hacia adelante y hacia atrás y no solamente esto, sino que además funciona súper, pero súper rápido. No te puedes hacer una idea de lo rápido que va. Me imagino que, como evidentemente, no tienes nada, ningún complemento, porque no lo. No, vaya, básicamente hasta donde yo sé, no, no, no te permite esta posibilidad. Eh, funciona muy bien, funciona muy rápido. El inconveniente básico, pues como todo. Eh, para ir más rápido tienes que invertir un tiempo un tiempo en conocer los atajos de teclado los atajos de teclado que te van a permitir precisamente eso ir más rápido ¿Qué sucede que esto mismo también lo puedes aplicar con Firefox si en Firefox te aprendes sus atajos de teclado que los tiene pues también vas a ir muy rápido no tan rápido como con esta aplicación pero sí también muy rápido desde luego, si no conoces BIMBAY yo te la recomiendo, te la recomiendo por lo menos que la instales, la pruebes o por lo menos te diría que instales la, el complemento de Firefox y te, darás, y te darás cuenta de las posibilidades que te ofrece esto la, la, el punto de vista completamente distinto que te surge cuando empiezas a navegar utilizando atajos de teclado que puede parecer una contradicción eh, esto de navegar sin utilizar eh, el ratón o sin, sin utilizar una pantalla táctil, pero va mucho más rápido. Eh, va, vaya, básicamente es lo mismo que sucede cuando escribes o cuando trabajas con BIM. Eh, desplazarte es mucho más rápido que utilizar el ratón. Al final el ratón es algo impreciso. Eh, para acertar en una. en un. en un enlace, pues tienes que dar en el sitio correcto. No vale con dar al azar. Así que. En fin, bueno, básicamente era esto. Así que yo te recomiendo que pruebes cualquiera de los tres. Eh, si no, es, no tienes mucha confianza, prueba únicamente BIM, eh, perdona, prueba únicamente BIMium, el complemento que puedes encontrar tanto en Firefox como en Chrome. Y si te gusta más, pues dedícate o bien a Qt Browser, pero para eso deberías de escuchar el episodio del podcast de YouGeek, que creo que todavía no lo ha publicado, o Escucha o, oh, perdona, o oh, prueba Bimbe. La verdad es que cualquiera de estos te va a impresionar. Respecto al tema de Bimbe, comentarte una cosa adicional. También, como sucede con Bim, tiene su configuración. Y lo cierto es que por ahora no me he metido mucho en la configuración porque me da miedo. Me da miedo que me suceda lo mismo que me ha sucedido con Bim. Que al final dedique una parte importante del tiempo a configurarlo y dejarlo exactamente como a mí me gusta. Pero bueno, estos son pequeños detalles que habrá que ir puliendo con el tiempo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast. En este sentido te dejo los enlaces a iVoox e y a Apple Podcast para que te sea mucho más sencillo eh, pues darle un me gusta o, o lo que tú consideres. Al final, la única manera de dar a conocer el podcast, de dar a conocer este proyecto, es pues a través de tus me gustas y a través de tus comentarios. Es la manera de crecer de forma orgánica, sin pagar un duro, en ninguno de estos dos servicios. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y espectaculares podcasts. Te puedes suscribir a esa fantástica red de podcasts en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último y contenido siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y navegando con los dedos, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.